0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak Exterbeti vagyok, a stúdióban, itt van Lőrinc György, és ifjabb Lőrinc György a Szent Andrea szőlőbirtok borászai a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadták a megkívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi megtettük, amit tudtunk a munkát, elvégeztük, amit szerettünk volna. Itt már minden és mindenki a jó Isten kezében van, de az biztos, hogy olyan lesz ez az évjárat is, amilyennek lennie kell, ezt olvastam a születváró gondolatokban ez egy derűs beletörődés az elkerülhetetlenbe, vagy egy elfogadása a dolgok rendjének. Ez micsoda? Ezen gondolkodtam egy órája.
1: Igen, ez el, el, el lehet emélkedni egy, egy jó ideig, úgy gondolom. Én, én abból indulok ki, hogy, hogy minden hozzájárul ahhoz, hogy jobbak legyünk, vagy hogy kitejesedjünk. Vagy az nagyon erős gondolatot akarok, az minden hozzájárul az, hogy az üdvösségünk Elérjük. Tehát, hogy nem lehetünk mindig csak ö, ö, abba benne, hogy mindig jó történik velünk, amit mi elképzelünk. És amit mi elképzelünk, az nem az, amennyit az Isten akarata, amit szeretné, hogy mi megéljünk, vagy amilyen irányba fejlődjünk. Ugye ezért nagyon fontos magunkat is hozni abba az irányba, hogy, hogy egy kicsit túllépjünk önmagunkon. Tehát az elfogadást egy nagyon erős, fontos gondolatnak érzem és ezt nyilvánvalóan ott tudom igazából átélni, amikor jönnek a megpróbáltatások, a, a nehézségek, amikor nem úgy sikerülnek a feladataink, amit elképzeltem, de bele kell törődni, és később viszont látjuk annak a, az értelmét. Valamit nagyon későn látunk, de valamit nyilvánvalóan egy kicsivel hamarabb. Tehát, Ebből az egész rendszerből a jót kell kiemelni. Tehát mi a jó, az, hogy például ide is tudtunk szüretelni. Egyáltalán nem így, nem így képzeltük el a szüretet, nem így képzeltük el az évjáratot, és mégis örülünk, hogy van gyümölcs, amivel foglalkozhatunk és lesz bor, amivel reméletlenül megkínálhatjuk a fogyasztókat. De mi
0: a jó a rosszban? <hums> mi a jó a rosszban? <hums> Azért mi a az rossz? ember, eltörik a csömöszölő rút, az rossz. Az ember azt úgy képzeli, hogy most semmi jó
1: nincs. Igen, nyilvánvalóan, de valahogy eh, hogy mondjam, eh, inspirál arra, hogy megoldjunk egy feladatot, tehát ha használjuk azokat a talentumokat, amit kaptunk a gonoselő elő Istentől, eh, inspirál az irányba, hogy máshogy kell megoldani ezt a feladatot, nem csömöszölő felval. Tehát most már más korszakot élünk minden el kell elmékedni, és úgy érzem, hogy, hogy ezek fontos dolgok. Mondom, ami rossz vagy jó, ez nyilván megítélés kérdése, de a jó az, az nyilvánvalóan egy igazából a gondos előisten és az Isten akarata hitem szerint, és az, hogy van, amikor történik valami csodálatos dolog, például Esetleg olyan ajándékokat kapunk, vagy olyan anyagi juttatásokat, és azt gondolnánk, hogy jó, de nem biztos, hogy ez pont jó. Az lehet kimondottan rossz is a következőben, hogyha azt, azt úgy éljük meg. <gül> Tehát ez egy, ez egy érzékeny filozofikus dolog, mert nem vagyok filozofus láthatok és se tudom fejteni ezeket a gondolatokat precízen. A lényeg az, hogy, hogy éljük meg a feladatainkat, a munkánkat, a, a, az életünket, és azon belül pedig e, e, nyilvánvalóan koncentráljuk arra, hogy vajon mi a mi dolgunk, mi itt a földön a mi dolgunk minden pillanatban.
0: Ez az egész családra jellemző hozzáállás? Nyilván van életkori különbségek között, teljesen mást éltek meg, mert hát más időt is éltek meg. Gifi a látja?
2: Igen, abszolút, én is így látom, és ez egy nagyon fontos dolog, és ami egyébként talán ebben a születvára gondolatokban is benne volt. Ez talán azt is egy picit leírja, hogy mi tényleg próbáljuk a talentumainkat úgy kiasználni, és úgy beletenni abba a dologba, amit Éppen csinálunk legyen szó, szóval az nyilván a szőlőborom, most jelen esetünkben, vagy akár a családban, mondjuk a sport is nagyon fontos volt. Ott is 100%-ot próbál az ember nyújtani, de ebből is következik egy picit az, hogy, hogy nálunk van egy ilyen elfogadó, vagy ráhagyatkozó szőlős-bortermelői felfogás, ami talán leírja egy kicsit nekünk ezt a hozzáállásunkat, hogy mi minden évjáratban, és minden egyes pillanatban apait, fiúit megpróbálunk beletenni ebbe az egész Szent Andrea szőlőbirtokba, és mi minden munkát, amit mi szeretnénk, azt megpróbáljuk elvégezni, de van egy bizonyos pont, ami után már igazából tényleg minden és mindenki jó Jóisten kezébe van, amire de mi már nem vagyunk semmilyen hatással. És ezek azok a pontok, amikor egyrészt hogyha bármi esetleg másképp történne, ahogy mi gondoljuk, akkor abból én azt gondolom, hogy rengeteget tudunk tanulni. Tehát ez is egy olyan... Ö, ö, pillanat lehet, amikor majd a későbbiekben ezt a tapasztalatot fel tudjuk használni, mert lehet, hogy van egy-egy olyan szituáció, vagy egy-egy olyan évjárat, vagy egy-egy olyan akár időjárási tényező, amivel még mondjuk 21 év alatt mi nem találkoztunk, de jó Isten megmutatja, hogy majd a következő három évben, hogyha ilyenek 300 évben, a, a, hogyan kell ezekre a, a körülményekre felkészülni, és nem véletlen az, hogy az ikonikus nagy borászatok azok két-háromszáz évesek is már a világban, azért olyan ikonikusak, mert már megtapasztalták ezeket és átmentek ezeken a dolgokon úgyhogy nekünk is van egy ilyen épülő folyamat, amiben tudást szeretnénk felhalmozni tapasztalatokat szeretnénk felhalmozni és mindig az adott lelki és talán életi pozíciónak megfelelően mi a legtöbbet szeretnénk beleadni, amit éppen gondolunk
0: Említette a sportot, abban a győzelem a jó? Ugye vízilabdázók meg labdarúgóról van szó ha én jól tanultam
1: ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Szerintem, ahogy idősödik az ember, azért átértékel egy csomó más dolgot. Én ilyen valóban fiatalkomban szerettem volna győzni, sőt, akkor az volt a, a sikernek a, a valójában a, a, a lényege, hogy, hogy bajnok vagy, magyarul a győztes mindent visz, és utána csak egyszer csak össze kell futni, mondjuk Pirinszki János gondolatával, és akkor rájön az ember, hogy, hogy nem hősnek kell lennünk, hanem jónak és a sportba is nyilván, de minden munkába is egyszerűen, hogy jól csinálni azt a dolgot, ügyesen, szeretettel most ha ezt lehet így mondom az ellenfelet is szeretve valójában teljesítményt leadni fizikailag és szellemileg leadni egy olyat, ami, ami esetleg megsüvegelendő, de ez, ez egy ilyen határmestje, az ember az önző, tehát érgyek vagyunk, sikereket akarunk, mindenféle jót, és közben pedig a másnek, másnak akarnánk jót, és szerintem ez az igazi jó. Tehát amikor a másért teszel valamit, vagy a másnak ajándékozó valamit, másnak adsz örömöt, és szerintem talán itt, itt lehet a kulcskérdés, amiről beszélünk. De az előző gondolat, hogy csak az jutott eszembe, hogy, hogy ahhoz, hogy valami értelmes, elismerésre méltó munkát tudjunk végezni, és ebben az egész előző gondolatban lehetett azt is érezni, hogy az ember látja a korlátait, mi is tudjuk a korlátait, ezt úgy lehet csinálni, hogy Isten el együtt magyarul, feladatokat át kell adnunk. Tehát amihez nem értünk, ami nincs befolyásunk, ami meghaladja az erőnket, és akkor egyszerűen azt adjuk, ezt mi nem tudjuk csinálni, segítsen nekünk. Tehát, hogy ez egy ilyen közös munka valójában, az ember életek közös élet az Istennel, és szerintem ez a kulcs, hogyha ezt így, ezt így átértékeljük és
0: végig gondoljuk. És amiben, amit önök csinálnak abban, az a jó, hogyha nekem, mint fogyasztónak jó, vagy az, hogyha jól sikerül. Az, az nagyon jó, hogyha
1: a fogyasztónak jó. A fogyasztó is ember, és. Hogy mondjam, tehát nekünk én úgy érzem, hogy. Van egy nagyon fontos kötelességünk, az pedig az, hogy mint Egri bart termelőnek Egri bort termeljünk. Ez a csodálatos borvidék, ez hihetetlen adottsággal rendelkezik, mert sokszor megénekelték, hogy világszintű adottságú. Tehát, ha mi odáig tudunk jutni, hogy olyan borokat termelünk, amelyre mondjuk a világban jó véleményeket adnak, ezáltal a fogyasztónak is tudunk üzenni. Tehát oda akartam eljönni, hogy nyilván, azt szeretnénk, hogy örüljön, de a fogyasztó meg is értse, megtanulja, egyszerűen örömét lejje abba, hogy mondjuk Magyarországon él, és magyar borvidékek nagyságában büszkélkedhet, mert, mert ide tartozik ő is. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, de végig a cél egyértelműen az az öröm, amit a a, a boraink fogyasztóinak át kellene élni.
0: De mit gondolnak a borászok? Nekem, mint fogyasztónak tudnom kellene, hogy amit most iszok, az jó, vagy csak éreznem kell, hogy amit most iszok, az jó. Az nem ugyanaz?
1: Nem ugyanaz, abszolút. Nyilvánvalóan ez is egy fejlődés, tehát éreznünk kell, hogy jó. Ez a legfontosabb. Neki te sem szeret, amikor mi már megvan a vágy bennünk, hogy érdekel is a mélysége, miért jó az nekem, honnan van, mi az a termőhely, mi az a felfogás, mi az a hagyomány, született, milyen szemléletben e, nyújtak a szőlőzés és a boroz. az már nyilvánvalóan a tudás irányába vezet, de egyszerűen éreznünk kell, hogy jót kapok körülünk, és... És áldottak vagyunk, ez szerintem a lényeg.
0: Azt olvasom a honlapikon, hogy ez egy nagyon bonyolult, e, talajszerkezetű e, borvidék. Riolit, Tufa az alapja a vulkáni közetnek. Ezer más dolog is van benne, elképesztően változatos. Hogy lehet vele tervezni? A tapasztalat, hogy tavaly, meg tavaly előtt, meg húsz éve is így működött, akkor most is így fog működni?
1: Nem fog így működni. Ú, nyilvánvalóan terveznünk kell m- 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 valamilyen szinten. Azokat az éveket, amiket megéltünk ezen a borvidéken, az adott termőhelyen nyilvánvalóan vezetett valamilyen megismerésre, de azért láthatjuk azt, hogy korosodik a szőlő, láthatjuk, hogy változik a klíma, láthatjuk, hogy a világ elvárásai, ha szabad így mondanom, mert akkor... Ezzel is együtt kell élnünk, hiszen eh, modern borokat kell termelnünk, hogy így fogalmazzak. Tehát nem ódivatút, itt talán könnyebb értető. Az ódivatú az kiment, tehát az olyat nem fogyasztanak, annak nincs olyan értéke. Nyilván a vil, én úgy érzem, hogy ezen a területen finomodik a világ, és egyre értékesebb dolgokat kell. Tehát hogy biztos, hogy, hogy a jövőben nem látunk, de... <tosz> gyakorlatilag az adott évben meg, meg kell élnünk a felismerést. Az, hogy ilyen gazdag talajszerkezete van, vagy változatos, rá kell, hogy jöjjünk egy idő után, egy, kettő, három generáció után, hogy a termőhelyeink mire alkalmasak. Az adott talaj összetételen, hogyan alakulnak a gyümölcsök, A gyümölcsösszetétel, a bor karakter gyakorlatilag egymáshoz viszonyítottan. Hiszen, ahogy látjuk, az a klíma és minden változik. Ez egy Forzasztóan nagyon nagy ismeretanyag, és valóban, hogy a kisfiam említette, ezért nagyon fontos a több évtized vagy évszázados tapasztalat, hogy, hogy ezekkel tisztában legyen valaki.
0: Az, hogy mi fog kijönni egy dülőből ez fizika, kémia, matematika, tudomány, vagy apa és fia megítélése egy-egy évre változhat. Magyarán vannak-e viták abból, hogy most mit kell csinálni?
1: Az utóbbi gondolat, ez könnyebben emészhető. Nyilvánvalóan viták lehetnek, és kellene is, hogy legyen, majd eljön, most még nincs vita. De te ezt hogy látod? Nem, hát fiam, abszolút nincsen vita, igazából én
2: tényleg nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen idősapuka mellett dolgozhatok, akire én egyébként úgy nézek fel olyan büszkeséggel, hogy tényleg Magyarország egyik legjobb termel mellett cseperedhetek, dolgozhatok és, és tanulhatok tőle. Ugye most, hát Most már gyakorlatilag a harmadik évtizedben van a Szent Andrea szőlőbirtok élete, és így, hogy most már 21 évesek vagyunk. És ez alatt az idő alatt nyilván a termőterületekkel azért valamennyire elkezdtünk megismerkedni, de az alap filozófiánk és felfogásban, hogy, hogy értékes gyümölcsöket tudjunk termelni, ez szinte, minden egyes termőhelyen alkalmazzuk, ami két, dolog, két dologból áll, ami felfogásunk szerint egyrésztől, hogy alacsony hozammal dolgozzunk, meg ér gyümölcsel. És hogyha ezeket mindegyik termőhelyen tudjuk alkalmazni, akkor azért nagyon jó összehasonlítási alapot tudunk alkotni ezek között a termőterületek között. És ebből már azért nyilván 21 év alatt valamit látunk, hogy az egyik termőhely az alkalmasabb, lehet esetleg egy gazdagabb, koncentráltabb termőterületek, borra, vagy a másik esetleg inkább könnyedebb gyümölcsösebb lesz. Mert vannak olyan Fekvések, olyan mikroklimatikus adottságok, olyan talajadottságok, eh, ahol hiába törekszik az ember, hogy ott valami nagyon brutál, eh, nagyon koncentrált, nagyon vastag bort eh, termeljen meg, azaz a, a tűnő nem lesz alkalmas el, mert az egyszerűen kicsit könnyebb, gyümölcsösebb. És ezeket próbáljuk magunkban is egyébként egy picit eh, eh, rangsorolni, de egyértelműen a célunk az, hogy nagyon-nagyon értékes eh, gyümölcsöket tudjunk szüretelni, és, eh, és ugye a végén pedig nyilván finom borok
0: szülessenek meg. Lőrinc hogy említette, hogy az ódivatú borok, azok kezdenek kimenni a divatból. Nem sajnálják? Nincsenek azok között olyanok, amit kár lenne hagyni kimenni a divatból?
1: De, sajnáljuk. Tehát, de, de, mi is megéltünk, ha szabad így mondom, ennyi túlzás a, a Tehát pedig 20 éve ezelőtt egy komoly fehér bor teljesen más volt, mint most. Tehát az egy ilyen vastag, picit hordósabb, nagyon érett, picit magasabb alkoltartalma, zsíros, komoly bor volt. Most pedig egy, egy fehérbornál elválják, hogy nagyon feszes elképesztős tiszta, moderált alkoltartalommal, óvatosabb hordózással, tehát más a felfogás. De ezeket meg kell értenünk, ugyanígy fogunk úgymond versenyezni, és itt visszajön sajnos ez a, hős szerepkör gyakorlatilag Rioával, Kaliforniával, Ausztráliával, Francaországval egy asztalon a magyar borral, mondjuk Londonban. Tehát, hogy, hogy nekünk versenyképes borokat kell mutatnunk. De ezeken a úgymond Picis pici stílusváltozásokon keresztül mi a termőhelyet mutatjuk meg. Tehát a saját borvidékünket és a saját egyedi borainkat. De ez óhatatlan, hogy ezt figyelnünk kell. Tehát, hogy amúgy, amúgy megállna az élet, magyarul be lehet zárni a szőlőszetet, borászatot. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy egy termelő, az nem a maga belefeledkezett gondolatai mellett dolgozzon, hanem a piacot is figyelni kell.
0: De annyira nem fejlődhet el egy adott borvidéken termelt szőlő, hogy a végén már nem lehet ráismerni. És ugyanolyan lesz, mint bárhol, máshol megtermelt ugyanolyan típusú bor? Ilyen veszély nincs?
1: Nyilván van, abban az esetben van ilyen veszély, ha a borvidék, mint termője nem annyira erős. Ha viszont erős karakterek vannak, tehát itt talajklíma, kitettség, hagyomány, stb. Tehát meghatározók vannak, az, az egyedi tud lenni, és egyébként törekedni is kell erre. Tehát nem mindegy, hogy homokon termelünk volt, vagy grániton, vagy vagy mészkövő, vagy. Tehát, hogy ez csak így a hangsúly kedvéért. Nyilván, ahol nincs olyan markáns határozottságot, könnyebben tud idomolni és egybeolvadni esetleg más karakterrel, vagy szakásossá válni. De az egyedi termőhelyek, és ezért kulcs, ez a legfontosabb dolog a, a szép, vagy a nagy, vagy a, a különleges bor esetében a termőhely kérdése, mert ezen áll, vagy bukik minden.
0: Hogy lehet a termőhelyet megőrizni? az is a jóisten dolgának tűnik. Egyik évben van, másik évben meg szélviar, harmadik évben jégverés, annyi minden lehet.
1: Valóban így van. Ne, ott, ott élnek emberek, akik e, nyilván évszázados tapasztalatokat gyűjtöttek, hogyha szerencséjük volt generációkon keresztül, ugyanakkor pedig e, nyilvánvalóan e, az a, az a szeretet, ami eleve is motiválja az embert az alkotásra, és nyilván egy hivatás irányában azért gondoskodni akar a szülő ültetvényeiről. Tehát megfontolt és erről rátó. Tehát, hogy akár a termelési felfogások tekintetében organikus, bioművelések, akár pedig nyilvánvalóan azokat a, most irációs feladatokat megcsinálva, hogyha megőrizzük a termőhelyénket, a talainkat. Tehát ez egy olyan komplex összetett dolog, ami úgy gondolom, mivel egy termelőnek a jövője a termőhelyében, a dűlőjében van, erre vigyáz, ezt tápolja, ezt gondozza. Hát, tehát magyar ezt nekünk is feladatunk, nyilvánvalóan az Isten akaratának megfelelően fog történni majd.
0: Említette, hogy nem arra számítottak, ami végül lett az idei termésből. Milyen lett az idei termés? Azt hogy tudják leírni? Vagy nézem meg? Hát az idei, idei
1: termés hát, tekintetében hát. azt mindenképpen el, el kell mondanunk, hogy egy nagyon nehéz évjárat volt, nehezen indult, hamar jöttek a betegségek, úgy alakultak a csapadék és pár a viszonyok, amik jó táptalajja voltak. Tehát egyszerre volt jelen már tavasszal a peronoszpóra, a fekete rothatás és a lisztharmat is, tehát nagyon erős dolog volt, ez azért feladja a leckét. Nyilvánvalóan egyébként talán a végjáték a legizgalmasabb szerintem, hogyha megmarad a gyümölcs, tehát meg tudja őrizni a gazda, hogy az a születi időszak hogy alakul. Én nagyon hálás vagyok, volt esőnk, mert persze ősszel kell is, hogy legyen eső, tehát azért nem lehet mindig tök szárazba szüretelni, tehát volt, ugyanakkor érettek lettek a gyümölcsök. De amit mi gondoltunk, terveztünk, hogy, és elsősorban a fehér láttuk, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy nagyon jó időpontban szüreteltünk, de mégis érettebb lett a gyümölcs, tehát gazdagabb lett cukortartalomban. Nyilvánvalóan ez a mi tapasztalatlanságunk egyértelmű. É, de hát ez mégis a, az évet leírja, hogy... hogy nem az sikerült, amit mi vártuk. A borok egyébként visszatóak, tehát ízletesek, tehát van, de meg lesz ennek az értelme. És ez egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy két év múlva látjuk, mert pont az lesz a divat, az lesz a, az elfogadott, vagy olyan partnerek lesznek, ami pont ilyen egy gyümölcsből származó borokat keresnek. Ezt majd két év múlva megbeszéljük például.
0: Így jöbb Lőriz György, ő beleszületett, ön a borászkozásba? Tehát ott volt gyerekkorában a metsző ollóval, és tudta, hogy ezt fogja csinálni?
2: Hát ez egy ennyi túlzás lenne, hogyha ezt én így jelenteném volna. Gyakorlatilag, és hát nem gondoltam volna, hogy én szőlőbora fog foglalkozni. De nekem az volt az álmom, hogy magyar válogatott labdarúgó legyek. Mindjárt gyereknek ez az Hát álmod. igen, bajnokok ligájában játszak és külföldi nagy csapatban, úgyhogy um, én kiskoromban szinte nagyon kevés időt töltöttem a, a bor uh, körül, pláne úgy, hogy uh, középiskolában már én Debrecenbe jártam mert odaigazoltam el a Lokihoz. Mai fejjel nem is tudom, hogy édesapukám, hogy engedtek el engem 14 évesen egy másik városba, hogy ott éljem az álmaimat. Nyilván nagyon jó iskolában részesültem ott is, tehát azért a sport mellett muszáj volt tanulni. Aztán igazából most így visszatekintve az egész életemre, ez volt az Isten akarata, hogy én szőlőborral foglalkozok. Mindig egy aprócska, kis szalmaszál, egy lehelletnyi olyan dolog, ami megakadályozott abban, hogy komolyabb labdarúgó legyek, de ma már tudom, hogy ez ennek így kellett lenni, és ez így jó, és most már más álmaim vannak, más céljaim, és, és ezt az álmot én minden nap élem, hogy, hogy ezt a családi vállalkozást építhetjük együtt ezen a fantasztikus borvidéken, és hogy, hogy azért ilyen sokan a családból részesei lehetünk ennek a Szent Andrea történetnek, ami tényleg egy nagyon-nagyon áldott történet, pláne az elmúlt időszakban, amilyen ajándékokat kaptunk, úgyhogy szerintem van ebben nagyon-nagyon sok örömünk, nyilván van benne nagyon sok kihívás, de abszolút az a, az a célunk, hogy, hogy megmutassuk azt, amiben mi hiszünk, hogy az egri borvidék tényleg a világ egyik legfantasztikusabb borvidéke.
0: Egy bor szakíró, James Sackling, azt írja az agapéról, hogy adjunk neki három-négy évet, hogy kinyíljon elgondolkodható meditatív bor, világklasszis. Mi az, hogy időt adni a kinyílásra?
1: Hát akkor a kedvű barátokat őri, hogy... megkérdezzük, igen. Mi az?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon jól leírja egyébként az egribor üdéknek egyik szerintem nagyon nagy előnyét hogy időtállóak lehetnek az egriborok. És ez azt jelenti, hogy azért kell egy idő a palacban, amíg úgy minden rendeződik, picit összeállnak az ízek, egy lehelletnyit fejlődik az aroma, egy nyit a tanninok egy picit még gömbölyűbek lesznek, és valójában ez a palackos érlelés segít abban, hogy a bor picit kifinomodjon, vagy nem esedjen, hogyha lehet ilyet mondani és szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, pláne ennek a termőhelynek a kapcsán, amire most James Sackling úr mondta, hogy nagy eget hegyi borról van szó és ezt régen is úgy tartották egyébként a gazdák, akik itt dolgoztak, hogy azért ezt legalább egy ilyen 6-7-8 évre el kell tenni és utána kell elővenni a pincéből. Volt erre tapasztalatuk, hogy úgy lett már olyan állapotú, hogy tényleg lélegzetelállító borokat adott már akkor is úgyhogy ez, ez egy, szerintem egy izgalmas dolog. Nyilván a másik persze az, hogyha már jelen pillanatban azt mondják egy ilyen borra, hogy finom, akkor már azért szerintem érdemes lehet megkóstolni, de erre szoktam egyébként azt mondani, hogy jó egy ilyen fejlődési pályát is végigkövetni, amire most már mi is próbálunk egyébként a birtokon felkészülni, hogy azért hosszú távon figyelemmel tudjuk kísérni, hogy az adott években hogyan alakultak ezek a karakterek egy-egy bornál mert ez tapasztalatszerzése is szerintem nagyon jó, úgyhogy az meg szerintem különösen egy nagy érték tényleg a világban is, hogyha hosszú távra el tudja az ember tenni a borokat, és finomak lesznek, és én egerben ezt érzem, hogy van egy ilyen, egy ilyen energia is a borokban.
0: Egyre finomabbak lesznek, ahogy egyre többet pihennek és nyílnak, vagy van valami határidő, amit azért be kell tartani.
2: Van, van határidő, tehát ennek van egy fejlődési görbéje nyilván, amikor elkezd a bor ezen a fejlődési pályán elindulni, aztán egyszer csak eléri a csúcsot, és szerintem egyébként az egy nagybornak az ismérve, hogy meddig tud ezen a csúcson maradni, és meddig lehet olyan nagyon nagy élvezettel kóstolni ezeket a borokat. Nyilván egy idő után minden egyes bor egy picit átbillem már, és nagyon-nagyon jönnek ezek a tercier, nagyon érett a palackokban, és amikor már azért veszítünk a gyümölcsből, utána már azért nyilván az ízekben is lehet tompulás, és idővel ez indul lefelé a, a lejtőn a bor. Ez egy ilyen teljesen természetes életpályája ennek a nemes
0: italnak. Mert hogy élő anyagról van szó, működik. Abszolút, uh-huh.
2: tehát abszolút működik, és élő anyagról van szó, és hogyha minél tovább ki tudjuk húzni ezt, a, ezt az életpályát, az szerintem még inkább emeli az értékét.
0: Elárulják, hogy hogy kell megkóstolni egy ilyen nagy bort? hogy én, mint laikus, ki megkíséreljem, vagy kicsi esélyt kapjak arra, hogy megérezzem azt, amiről most beszélnek. Hogy kell csinálni?
1: Egyrészt, vegyünk egy méltó poharat. Ez nagyon fontos dolog, mert mert, mert attól jobb lesz minden. Tehát maga az élmény, hogy egy szép pohárba kitöltünk egy bort, és utána megillatozzuk, megnézzük, egyszerűen úgy közelítünk hozzá, kíváncsisággal, hogy ezek a Jegyek, milyen gazdagságúak, mit tartalmaznak, mit kínálnak számunkra. Tehát én most laikusként mondom, nem úgy, mint aki Barakadémiát végez. Tehát, hogy egyszerűen adjuk át magunkat az élménynek a kóstolás során, és ne úgy így, mint egy inni hogy így fogalmazzak. Nagyon-nagyon sok részlet van egy borban, nagyon sok uh, tónus, árnyalat, élmény, tapintás, uh, mindenféle dolog. Uh, de ott kell kezdeni, hogy egy szép poárba kitöltjük valakivel.
0: Valakivel, ez fontos, hogy valakivel töltjük. Én ez úgy, nem magunkba csináljuk.
1: Én úgy gondolom, hogy... Uh, uh, és miért gondolom így? Azért gondolom így, mert a, a, a gondos előszerűen a borta méltó ünneplésre szeremtette, és az ünneplés az emberek között, közösségben történik. Nyilván elvonulatunk hálát adni magunkban is, de, de megosztani az örömöt és így a bor élményét is talán az fokozza leginkább, úgy gondolom, a, a, az egész eseménynek a szépségét. Tehát ez, ez közösségi az észememben.
0: Uh-huh. Együnk hozzá valamit? Vannak ilyen elméletek, hogy valamit kell hozzá, enni máshoz, hogy eszünkben ne jusson, ott a bor a fontos.
1: Így is, úgy is. Erre nem tudok most konkrétan, mert ugye mi, mi a szerepe a bornak? Hihetetlen fontos szerepe van abban az ünneplésben, aki mi akár az ünnepi asztalt jelenti, a fehér abroszta. Ott nyilván vannak ételek, van beszélgetés. Figyelünk is a borra, tehát mindenféle szinten ki kell ezt próbálni. A nagyon-nagyon szeretnénk nyilvánvalóan megismerni, akkor lehetőleg erre tudjunk fókuszálni, más ízek ne vegyék el a figyelmet, vagy nem módosítsák meg a, a karaktereket a szánkban, és akkor valóban a borral találkozunk. De hát ez egy ilyen egy csodálatos dolog. Ami... Lehet gyakorolni? Tehát aki
0: elkezd, azt mondja, hogy én szeretném érezni azt, amiről most itt önök beszélnek, akkor elkezdheti ezt gyakorolni?
1: Persze, sőt, nagyon megkérnénk, minél többen gyakoroljanak Magyarországon, és fogyasszunk borokat, mert nagyon egészséges, (gül) egyszer meg. Ugyanakkor pedig pontosan ez a lényeg, hogyha kialakul bennünk egy ilyen kíváncsiság, Sokan mondják nem értek, hogy nem érteni kell tényleg élményt, de örülünk neki, megérzem a harmóniát. A harmóniát megérzi, mindenki megérzi, és az finom. És akkor utána a kíváncsiságával újabb borokat kóstol meg, új termőhelyeket fedez fel, fajtákkal találkozik, termelési felfogásokkal, stílusokkal, és ebben a csodálatos, végeláthatatlan világban egyszerűen elmerül. Nyilvánvalóan eh, moderált, eh, megfontolt eh, Kulturált borfogyasztás keretében. Tehát ez az élethez tartozik.
0: Vannak, akik, mint én, bátortalanok, mert elsőre, másodikra, meg harmadikra nem érzik azt, amit érezniük kellene. Vagy amiről azt mondták, hogy ebbe a borba az van. A borászok hajlandóak ezt elmagyarázni? Szívesen látják az amatőröket is, amikor elmegyünk borkostólóra? Tehát türelmesek velünk? És nem érezzük magunkat úgy, mint örök kívülállók? Ebből, ebben a világban? Értjük a
1: problémát, szerintem bátorságnak kell lenni, tehát, hogy e, mi már annak örülünk, hogy van nyitottság, és meg akarja ismerni a bort, valaki megkóstolja. Mi termelők vagyunk, mi el tudjuk mondani, hogy hogyan készült, mi csináltunk, hogy van. Nyilván vannak a borértő emberek, akik valóban azokat a ízjegyeket, aromajegyeket, illatjegyeket el tudja mondani, hogy mit tapasztaltunk. Ettől nem kell megijedni, ha nem érezzük meg. Mi érzünk valamit, a mi saját élménytárunkból aszociálva felfedezünk karaktereket a borokba, annak örüljünk. És gyakorlással valóban lehet ezt egyébként fejleszteni.
0: Hogy látják, az egri bor, az most Magyarországon milyen helyen van? Én emlékszem olyan időkre a rendszerváltás idejéből, amikor nem volt valami, hát nem volt jó a megítélése. Legalábbis azt, amit annak idején nekem a kocsmába elnézést egziborként adtak.
1: Az volt a legismertebb.
0: Igen. De az jó volt? A
1: többi bor milyen volt? Hát ugyanolyan. Így van. Köszönöm szépen, hogy ezt más is mondja. Ellenben az egri volt a legismertebb. Vajon miért? Azért, mert megérdemli. Tehát azért, mert egy olyan termőhely, amiről mára is azt írt 1938-ban, hogy hogy gyakorlatilag sajátos és egyéni bortat, amit Burundiával, Toszkánával és Tokajjal összevethető. Tehát erről van szó. Az, hogy abban az érában gyakorlatilag olyan termelési felfogás alakulhatott ki és hódított, minden egyes borvidékre, borregióra sajnos rányomta a bégét. Tehát nagyon, nagyon ritkán lehetett szerintem találkozni nemes borokat, hiszen a tömegtermelés volt az úr. Ezt valóban gyakran össze a legismertebb borral, ugyanakkor ezen mi túl tudunk lépni. Most az EGRI, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint minden más magyar borvidék elképesztően sokat fejlődött. Nagyon-nagyon izgalmas boraink vannak itt a Kárpát-medencében, és és úgy érzem, hogy egyre jobban ráéreznek az EGRI termelők is, hogy egy hihetetlen adottság van a kezükben ezzel a sajátos és egyéni borvidékkel kapcsolatosan. És most már azért nemzetközi szinten is vannak ö, ö, olyan vélemények. A magyar borról, hallhattuk James Sucklingot, hiszen hála az jó Istennek, most egy csomó magyar bort megkóstolt, végre felkerült a, a kívánságlistára tárára, de az egriboroknál is, amelyek nemzetközi szintűek. Tehát ö, itt a legfontosabb dolog nekünk termelőknek, hogy azt az egyéni bort, amit megkövetelt tőlünk a kötelesség, azt a termélyeinket megtermeljük a legjobb tudásunk szerint.
0: Minőséggel lehet nagy ismertségre, nagy respektre szert tenni a világban, vagy ahhoz mennyiség is kell?
1: Csak minőséggel lehet. Csak? Nekünk
2: ez az egyetlen egyeségünk Magyarországnak, hogy a minőséget tudjuk képviselni, hiszen olyan kicsi ország vagyunk, olyan kis borvidékeink vannak, hogyha a világgal összehasonlítjuk, hogy egyetlen egy kitörési pontunk van, hogyha minőséget mutatunk. Másodszorban persze, hogy olyat mutatunk, amit máshol nem lehet megtalálni. És azt gondolom, hogy ebben Magyarország nagyon erős tud lenni, hiszen egy ilyen kis országban 22 különböző borvidéket tudunk megkülönböztetni más talajadottságokkal, más klímákkal. És vannak olyan sajátos boraink, amik tényleg olyan különlegességet tudnak mutatni a világban, amit máshol nem igazán lehet megtalálni, és szerintem megernek is ez a legnagyobb esélye és lehetősége, hogy nálunk olyan hagyomány van a borvidéken, ami ki tud csúcsosodni egy most már kettő termékben, amiben minden ott van, ami az egriborvidének az eszenciájáról szól. Tehát az összes a hagyomány, a, a talaj, a fajták és és minden, ami az egész egri bort körülveszi és építette az évszázadokban, gyakorlatilag az termékben is tud már megtestesülni, és ez a két termék, ez két olyan termék, amit sehol máshol nem lehet a földön megtermelni, mert a nevében is benne van Egri csillag és Egri bikavér. És nekünk ez a feladatunk, és ezzel tudunk egy olyan üzenetet közvetíteni a világba, amire lehet, hogy egy picit fel tudják úgy kapni a fejüket, hogyha véletlenül rá tudjuk őket venni, hogy megkóstolják, hogy igen, ez valami más, ez valami egyéni, és ez valami sajátos. És pont ezért nagyon jó, hogy ilyen sok magyar bort kóstolt most egy ilyen neves borszakértem, mert ilyen pillanatban szerintem ez a legnagyobb hiányossága a magyar bornak külföld felé, hogy nem ismerik, nem hallanak róla eleget és nem tudják megkóstolni. És ezért gondolom azt, hogy a következő években nagyon-nagyon komoly energiákat kell arra fordítani magyar közösségileg, hogy meg tudjuk mutatni ezeket a különleges és sajátos termékeinket, azokat az eredeti borainkat, amik úgy igazán Magyarországhoz és a magyar borvidékekhez köthetőek, mert én azt gondolom, hogy ha ezt ügyesen tudjuk csinálni, és tényleg azt a minőséget meg tudjuk mutatni, amire a borvidékeink képesek, akkor Hát, sikerre kell, hogy legyen ítélve a magyar bor.
0: Az a módszer, hogy minden magyar borvidéket be kell mutatni? Vagy itt a borvidékek között is van verseny, hogy kit kell előbb bemutatni?
1: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, Jöjjjük. egyszerűen csodálatosak ezek a borvidékek egyediek. Nyilvánvalóan itt én, mivel nem vagyok marketing szakember, elnézést én azt gondolom, hogy és ezt is hallottam, hogy, hogy egy üzenetnek, egy piacépítésnek kell, hogy legyen fókusza. És e, mi esetünkben e, tudjuk azt nagyon jó, hogy a világ legutánozhatatlanabb bora a Tokai, a Tokai borvidék, a Tokai aszú, e, ez és a legkülönlegesebb és legdrágább, is nyilván ez zászlós bora a magyar borágazatnak. Ugyanakkor azért a magyar bora kell fókuszálnunk, és ez egy nagyon nagyon szép feladat, amiben én, ha szabad így mondom, a figyelmet irányítanám, hogy vannak olyan szőlőfajtaink, bár nagyon sok szőlőfajtát termelünk Magyarországon, több mint 80 szőlő van termesztésben, gyakorlatilag vannak olyan szőlőfajtáink, amelyben a világon elsők vagyunk. Tehát ilyen például a furmint, a házlevelű, a kékfrankos, de elsők vagyunk Cserszegi Fűszeresbe, Irsai Olévérbe is többek között. harmadik harmadikak vagyunk Olasz Rizlingben. Tehát vannak olyan szőlőfajtáink, amire lehet építeni borstílust és a magyar bor stílust. Tehát lehet a, hallattuk a gyümölcsös, aromás, könnyebb bort is, de komoly termőhelyet kifejező mély fehér és vörös borok is. Ugyanakkor látjuk, hogy vannak borvidékenk, ahol, ahol nagyon egyedi módon találták meg a saját fajtáikat, akár egy világfajtába. Tehát nem könnyű a, a fókusz megtalálni, ellenben meg lehet. És e, egy Borüzenethez kell, hogy legyen egy fókusa, nyilvánvalóan minden egyes termelőhelynek pedig kötelessége, hogy saját egyéni borával foglalkozzon. Magyar piacon és külpiacon is egyaránt, hiszen nincs más dolog, csinálni kell a piacba pénzt kell fektetni,
0: és akkor lehet majd arról beszélni, hogy, hogy van elég borunk, vagy nincs. Kinek kell a piacba pénzt fektetni? Az államnak, a magyar borok érdekében? Vagy magának a termelőnek? Hát van annyira jövedelmező a borászat, hogy még nemzetközi marketing stratégiát is tudjon belőle finanszírozni?
1: Hát, majdnem azt mondanám, hogy bárkinek. Tehát, hogy, Akinek eh, fontos, azt tegye bele. Igen gyakorlatilag láthatjuk a példákat. Tehát vannak példák, ahol az állam nagyobb szerepet vállal, ha jól emlékszem, ilyen például a Csille. Vannak olyan példák, de Ausztrália, ahol a magántőke és a borászatok tesznek bele rengeteg pénzt ahhoz, hogy a piacot építsenek, marketing építsenek, minőséget fejlesztenek, stílussal alakítsanak ki, akinek fontos. Nyilvánvalóan a termelőnek fontosnak kell lenni. Itt azzal kell szakítanunk nagyon, hogy hogy ne csak a termelés feltételeit próbáljuk meg kialakítani, hanem a piac építkezést is fontosnak tartsuk. Tehát egyelőre ez nagyon háttérbe szorult Magyarországon. Tehát áldozatot kell hozni, és ahhoz fontos, hogy eljusson a magyar bor híre, találkozzanak vele, és így lehessen adni. Anélkül ebben a bortöbbinkben, amely a világban most található, azt nem lehet.
0: Azt mondta, hogy a minőséggel lehet operálni. De ha minőséggel lehet operálni, akkor ahhoz egy értőpiac kell, aki megérti, hogy ez egy minőség, azután, hogy megtudta, hogy ez létezik. Hol vannak a magyar értő értőpiacai? Én úgy gondolom,
1: kérlek, én úgy gondolom, hogy, hogy a minőséget, hogyha megkostolják. és itt ez a... Ez a Ez fontos feladat, mert attól válik értővé, hogy egyetlen megkóstol, és rájön, hogy finom. Tehát ezen nincs mit érteni, ha valami finom. Tehát azt lehet nem érteni, hogy ez rossz ízű és drága, vagy vagy rossz és olcsó. Tehát, hogy, hogy szerintem... Ez egy, ez egy alapvetően fontos kérdés. Most csináltunk egy borfórumot, egy világhírű osztrák szakember volt itt velünk, és tudjuk, hogy az osztrák bor micsoda fejlődésen ment keresztül itt a szomszédban. És pont ezt fezegettük, hogy rendben van, de mégis milyen az a minőségi bor, amit most például kékfrankosból le kell tennünk az asztalra? Ez a üdeggyümölcsös, könnyed, stílusú, vagy az a túlérlet nagyon hordos És azt mondta, hogy Nincs ilyen, hogy középút. Mindenkinek megvan a fogyasztója, ellenben a minőség. De mi a minőség? És utána rájöttünk, hogy a minőség az valójában kódolva van a terméshozamban. Gyakorlatilag a terméshozamban. Nézzük meg a világ eredetvédett borainak az összességét. Gyakorlatilag 50 és 70 mázsa per hektár maximális hozam mellett termelik meg az eredetvédett borokat. A tájborokat nyilván lehet több. Magyarországon, vagy az Egri borvidéken mi van 130 mázsa körül van a megengedett maximális. Tehát gyakorlatilag kétszer annyi termelünk. A minőség ott van, hogy kevesebbet termel az ember és ezáltal érdegymosból finom borokat tud megtermelni. Már a terméshozam kódolja az, hogy más élményhez fogunk jutni. Ez határozott véleményem.
0: Mm-hmm. Tehát, hogyha én megnézem már, aki kiteszi a honlapjára, hogy mennyi az adott hektárra a terméshozam, abból én tudok következtetést arra levunni, hogy milyen minőséget csinál?
1: tud, de sajnos mellette lesz a ára is, és mm-hmm. abból is következtetni tud. Tehát, Érthető, hogy azért van egy árverseny, meg vannak tömegborok, stb. nem erről beszélek. De arról beszélek, hogyha minőséget akarunk, és ez eredetvédett kategóriába termőhelyett közvetítő minőséget, az csak így lehet, hogyha szabályzott termésmennyiségeket érünk el a szőlőbe.
0: Hogy lesz a háziasítás végén jobb minőségű bor, mint az alapborok voltak? Ez egy kémia varázslat? A jó isten keze van benne. A hogy lesz? Hát biztos, hogy van a,
2: a jóisten keze is, de alapvetően azért ez nyilván a, a tőle kapott talentumainkra van eh, alapozva. E, mi nálunk ugye minden egyes szülőfajtát megpróbálunk külön eh, szüretelni, külön eh, érlelni, és akkor az érlelés végén döntjük el eh, ketten eh, magát a, a fajtáknak a sorsát, hogy az egyes eh, borok hogyan álljanak össze. Csak azt kell, hogy mondjam, hogy szintén minden esetben jobb egyébként a házasítás, és ennek egyetlen egy objektív oka van, mégpedig az, hogy mi megpróbálják ezeknek az alapanyagoknak, ezeknek a fajtáknak az előnyös tulajdonságait úgy ötvözni, hogy a végén valami nagyobb egyensúly és magasabb dimenziójú bor szülessen meg. Persze ugye ezeknek a házasításoknak azért nagyon komoly koncepció mentén kell futnia, hiszen mi olyan házasításokat szeretnénk megtermelni, amik ezt az adott borrégiót régiót legjobban kifejezik, és ami egyedik karaktert tud sugalni, tehát ezeket a borokat mi a legfontosabb fajtáink köré szeretnénk építeni, olyan fajták köré, amik mond kárpát menencéi vagy magyar fajtának mondhatóak, hiszen ez az, ami a leginkább meghatározza az egyedi és egyéni üzenetet, hogy egy olyan fajta legyen, ami tényleg helyi és tradíciális. Úgyhogy mondjuk Bikaer kapcsán nyilván egy kék frankosra szeretnénk a leginkább hagyatkozni, és azt a lehető legnagyobb százalékban használni, viszont feldíszíteni olyan más akár világfajtákkal is, hogy, hogy a végén valami utánozhatatlan és nagyon-nagyon egyedi bor szülessen meg, és mivel itt minden egyes fajta tud valami aprócsak is pluszt hozzátenni az egész összképhez, ezért azt gondolom, hogy sokkal rétegzettebb is lesz maga a bor, komplexebb, és nagyon élményt tud nyújtani már csak azzal is, hogy egy magasabb egyensúlyt új tud megvalósulni egy ilyen borban.
0: De a végén, ha mondjuk több sorozatot házasított borokból végigkóstolok, az egriséget azt érezni fogom benne? Mert ha jól értettem, azért ez fontos volna, hogy az ott maradjon.
2: Muszáj, Húszáj érezni az egriséget. Mert hogyha mi alacsony hozammal dolgozunk, és érett gyümölcsel dolgozunk a pincében, akkor az legyen bármilyen fajta az egriségnek át kell rajta ütnie. És ez ennyire egyszerű. Tehát kereshetjük meg, meg képzeleketünk arról, hogy mi az egri bor, meg milyen az egri karakter, ott van a pincékben. Tehát aki eh, alacsony hozammal dolgozik és érett gyümölcsöt szüretel, annak egri a bora, hiszen az adott régió, az adott termőhely, az adott eh, mikroklimatikus adottságok, azok ott lesznek a borba, mert hagytuk, hogy a szőlőnövény koncentráljon mindent, amit, eh, ami ott van az egész régióban, és az át fog ütni a fajtákon keresztül is.
0: A pannunkborműves C az működik? Annak egy ilyen minőségi biztosító, pecsétet adó szervezetnek kellene lennie?
1: A Pannon működik. Nyilván nagyon sokat tanulunk egymástól, sőt az utóbbi években még aktívabban működik, mint eddig, hiszen több eseményt is szervezünk pont azért, hogy a fogyasztók találkozzanak a panon Bormerszi boraival, a Kárpát-merence sajátos és egyéni boraival. Gyakorlatilag megismerjék, hogy mik az értékeink, összefogást Generálunk gyakorlatilag a piacépítésbe. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas kis csapat. Hát az, hogy neki mennyire hitelesítenek el a minőséget, ő nekik, és hát a PANOMORVES tagjának maga a saját példa az, ami úgy gondolom, hogy erről viheti, és segítheti minden egyes borrégiós borvidéknek termelői közösségét, hiszen a legnagyobb piaci eredményeket és úgy gondolom, hogy minőségi megítélést értékel ezek a termelk, akik a, ma, ma a panombor a tagjai.
0: Kell számolniuk a klímaváltozással Nagyon. az Egribor vidéken? Nagyon kell a... csapadékosabb terület, még hűvösebb, még csapadékosabb terület lesz hát egyrésze? Egy,
1: Egyelőre nem ebbe az irányba haladunk, egyre szárazabb és, és talán melegebb vidéké kezd válni. Nem tudjuk, hogy ez milyen dinamikájú erre készülnünk kell nagyon tudatosan, tehát nyilván a termőhelyek kapcsán is, nyilván pedig a fajták és az alanyok kapcsán is, hogy mi az a lehetőség a jövőben, ami, ami megtartja azt, hogy ez egy tényleg egy virágzó borvidék legyen. Tehát tudatosan kell kutatnunk ennek az útját.
0: Új szőlőfajtákkal? Új termelési módokkal? Mivel? Mivel ha. lehet?
1: Akár ezekkel is, akár pedig a meglévő bizonyított, tehát az utóbbi pár évben már a nagyon változatos klimatikus adottságok mellett bizonyított fajtáknak a változatait megkeresve, és azoknak a vizsgálatával, hogy milyen körülmények között tudjuk jól termelni őket. Nyilvánvalóan a megoldást is, hogy ezekre a klimatikus hatásokra hogyan tud reagálni egy termelő, tehát milyen lehetősége van a termesztésben szabályozni. Ezeket is meg kell tanulnunk, és ebből is fel kell vérteződnünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Lőrinc György és ifjebb Lőrinc György a Szent Andréa szülőbirtók borászai voltak az Inforádió arénájának vendégei a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterleti Bor vagyok.